0: Dag lieve luisteraars en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leermegens E.K. Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? Dag lieve luisteraars. In deze aflevering wil ik het graag hebben over sidehustles. De vorige afleveringen gingen allemaal over sparen en uh, volgende week komt er uh, waarschijnlijk nog een over sparen, maar dan meer gerelateerd met emoties. Hè. Wanneer gaan we eigenlijk over de schreef in ons uitgavenpatroon? Hoe kan je die momenten herkennen en voorkomen? Nou, deze keer gaan we het hebben over bij bijverdiensten. Uh, zelf heb ik als twintiger en als student er heel wat gehad. Uh, sommige waren lucratiever dan andere. Sommige waren een beetje bizar. Sommige vond ik heel leuk en sommige vond ik minder leuk. Maar ik denk dat de site-hustles ook wel iets heel leuks zijn uh, in het kader van financiële vrijheid. Sommige mensen doen het naast hun voltijdse of deeltijdse job. Er zijn ook mensen die volledig. Gewoon een bestaan uh, of een inkomen opbouwen met sidehussels. En ja, we worden eigenlijk altijd gedrild. Vooral op school, denk ik, om ons te specialiseren in één niche, om daarin uit te blinken, om eigenlijk een typisch carrièrepad te bewandelen. Maar misschien ben jij wel heel anders zit jij heel anders in elkaar. Voor mij geldt dat zeker en vast. Ik hou van uh, afwisseling. Ik hou niet van elke dag in hetzelfde kantoor zitten en ik moet er altijd grote moeite voor doen om dat langer dan een jaar vol te houden. En eigenlijk vond ik het net leuk, zelfs als het soms wat minder betaald werd, om van verschillende dingen te proeven. Vooral als twintiger. Ik denk dat veel twintigers ja, zijn misschien nog helemaal niet klaar zijn om elke dag hetzelfde te doen. Zijn nog volop in hun privéleven de wereld aan het ontdekken. Misschien zelfs verschillende relatievormen aan het ontdekken of mogelijke partners. Maar op het werk wordt er wel heel erg verwacht dat we een bepaalde weg inslaan. Ja, voltijds werken voor een bedrijf of een bekende organisatie. Um, ja, side hustles is iets heel anders. Hè? Veel afwisseling, minder zekerheid. En ideaal als aanvulling op een ander inkomen, in mijn ogen. Dus ja, dat zijn meteen ook al enkele voordelen van sites, zoals ik heb opgezond. Je verdient iets bij. Soms is het onbelast. Je hebt verschillende stelsels. Zo kan je bijvoorbeeld als vrijwilliger iets bijverdienen. Daar zit wel een bepaald maximum op. Bijvoorbeeld bij de vaccinatievrijwilligers hebben we gezien dat het maximum werd opgetrokken voor hen. Wat ze mochten bijverdienen op een jaar. Je hebt ook andere stelsels, zoals de kleine onkostenvergoeding, waar de figuranten bijvoorbeeld mee betaald worden. Als uitvoerend kunstenaar heb je bepaalde rechten. Je hebt ook een soort van kleine artiestenvergoeding, denk ik, voor kleine optredens. En bij flexiejobs kan je ook onbelast bijverdienen. En dat mag je doen vanaf dat je vier vijfde werkt. En het mooie daar... Is, ja, het is niet alleen belastingsvrij, het telt ook niet op voor je belastbaar loon. Dus je gaat niet met je hoofdjob in een hogere belastingschijf terechtkomen, omdat je er een bij bijneemt. Je moet dat niet aangeven op je belastingen. Allee, momenteel is het toch zo. Maar we waren dus bezig over de voordelen van side hustles. Het is vaak onbelast, je kan een centje bijverdienen... Het is ook zeker een vaste kans om iets nieuws te proberen. Als je een beetje uitgekeken bent op je huidige carrièrepad, kan je wel gemakkelijk proeven op een zeer flexibele basis van iets nieuws. Veel sidehussels um, geven je ook de kans om eens uit je comfortzone te komen. Um, dat was bij mij zeker en vast het geval. Daarover later meer. Je leert er vaak ook andere mensen kennen of zelfs een andere wereld. Waardoor je wel ruimdenkender wordt, vind ik dan dat je hele carrière binnen dezelfde vier muren blijft. Sommige sites kunnen meer opleveren per uur gezien of als totaal dan een gewone job. Daarover later ook meer in deze aflevering. En tenslotte vind ik het op financieel vlak dat het ook aansluit bij een bredere visie op geld. Ik denk dat we vaak in het klassieke patroon zitten van we hebben één loon, één inkomen. En daar betalen we dan al onze rekeningen van. Maar de wereld evolueert toch meer naar een flexibelere arbeidsmarkt en ik vind dat niet noodzakelijk slecht, al is het goed als de sociale rechten wel bewaakt worden. Maar eigenlijk ja, een euro is een euro. Hè. Of dat jij dat verdient met één voltijdse job of met talrijke part-times en side-hustles, Weet dat je dat mag invullen zoals jij wilt. Hè? Ook al is dat niet wat dat je ouders voor ogen hadden per se. Of je leerkrachten van de school vroeger. Uh, Ja, Werken is soms al vermoeiend of saai genoeg. Je mag het invullen zoals je wil. Hè? Probeer gewoon je eigen grenzen te bewaken. En ook je eigen doelen te bewaken. Als je bijvoorbeeld zegt, van ja, ik wil wel dit bijdragen aan het gezinsinkomen. Of uh, ja, je, je bent... Um, Single, en je moet wel zelf ja, je vaste lasten kunnen betalen. En je kan uiteraard niet zomaar altijd doen wat je maar wil. Maar zolang dat die voorwaarde is vervuld. Ja, het is een vrije wereld. Hè. Ga alsjeblieft eh, dingen doen waar dat je energie van krijgt. En je kan altijd met kleine stapjes beginnen. Door bijvoorbeeld naast je een vaste job één kleine bijverdienst te doen. Dat is ook helemaal prima. Um, het is heel fijn het gevoel dat je niet van één inkomen afhangt maar dat je meerdere inkomstenbronnen hebt hè. dat geldt voor verhuren heel hard, dat geldt voor beleggen dat geldt zeker en vast ook voor bijverdiensten want je weet nooit wat er gaat gebeuren met je vaste job dan wil ik gerust even vertellen over enkele bijverdiensten die ik zelf heb gehad uh, voornamelijk dan pre-kids want als je kinderen hebt kan je zeker en vast nog leuke bijverdiensten doen maar diegene waarbij dat je bijvoorbeeld s'avonds ergens aanwezig moet zijn of beschikbare tijd ja, met een baby en ja, ik heb nu net enkele baby en peuterjaren achter de rug ben je soms iets meer beperkt in je bewegingsvrijheid toch wel of in je aantal beschikbare uren maar ik heb het dus Vaak gedaan als twintiger en ik wil het ook in de toekomst terug weer opzetten, die uh, leuke bijverdiensten. Uh, welke heb ik zowel uitgeprobeerd en uitgevoerd? Um, eerst en vooral in mijn studentenjaren heb ik als hostess evenementenmedewerker, um, wel veel plezier gehad. Je komt op plaatsen soms dat je anders niet komt... Ja, soms was dat opdienen, soms was dat gewoon heel easy, breezy, een vestiaire bemannen. Bijvoorbeeld van een voetbalstadion, een bedrijfsfeest, uh, ja, grote beurzen. Zoals ja, voor autosalon uh, was ik denk ik niet glamoureus uh, genoeg, dus ik stond op Busworld uh, al een keertje. Ja, je hebt echt tal van evenementen waar je op kan werken. Als hostess, als parkingboy, als serveerster. En ja, ik vond dat meestal wel leuk. Omdat de sfeer was meestal wel positief. Hè? Want typisch worden daar wel eerder vrolijke of hartelijke mensen voor aangenomen. En ja, je komt op verschillende plekken. Dus meestal kon je ook wel mee van het buffet smullen of van de hapjes dan. Als je even pauze had. Uh, dat was ook een heel groot voordeel, vond ik. Een nadeel daaraan was dat je soms eh, 12 uur aan een stuk op hoge haken moest staan, <laughs> vond ik dan voor de vrouwen. Als student heb ik nog ja, talrijke studentenjobs gedaan, ja, sommige typische zoals ja, in de H&M eh, tijdens de solden meedraaien, schoenenwinkels, want dat zie ik niet echt als bijverdiensten, dat zijn meer studentenjobs. Maar ik heb ook bijvoorbeeld uh, bijles gegeven als student. Dat kan ook zeer lucratief zijn. Niet bij mij, omdat ik geen grote specialist ben in bijvoorbeeld een taal of wiskunde. Dus ik deed dat via een soort van bijleskantoor. Maar ik denk, voor, uh, ik denk aan bepaalde vrienden van mij die echt wel uitblinken in taal of tolk zijn... Ik denk, als je, uh, ik denk dat zij dat ook wel eens heeft gedaan. Als je een gezin kan vinden, een bemiddeld gezin, dat je wel als privé-bijlesgever uh, wil inhuren, dat je zeker een mooi bedrag per uur kan verdienen. Dan nog iets tijdens mijn studentenjaren. Ik heb uh, krantenabonnementen verkocht aan medestudenten via For You Campus. Dat was op basis van een commissie. Dat verdiende niet zo heel goed, maar vond ik op zich ook wel uh, leuk. Die deden namelijk ook groepsuitjes en zo. En ja, de moeilijkste als student vond ik toch wel het um, domicilieringen ronselen voor goede doelen. Hè. Ik had toen al wel een hart voor uh, bepaalde maatschappelijke problemen. Ik heb toen voor Oxfam uh, geronseld, maar ik vond dat echt wel... Aards moeilijk, het is echt een vak apart, hè, want mensen, zo'n vestje aan, mensen zien je al van ver komen natuurlijk, hè, als je in zo'n winkelstraat staat of uh, op een, aan een station. Ja, het, het voelt toch wel, uh, wel als lastig, vallen. Voilà. En ik herinner me nog altijd dat er één meneer was in een, uh, in een pak met een aktentas en dat hij zei, laat mij gerust, ik ben een kapitalist. <laughs> Wat ik wel uh, grappig vond. Maar ja, het gevoel van ja, eigenlijk mensen te moeten aanspreken en eigenlijk telkens botten vangen. Ja, verkopers, het is een ras apart. En uh, ik vind het heel knap de mensen die dat kunnen. Maar oef, ik vond het uh, moeilijk om daarin uh, door te zetten. Uh, ja, waren, Sommigen waren natuurtalenten. Maar de meesten vonden het heel moeilijk om ja, eigenlijk het target daarbij te halen. Dan Als twintiger heb ik ook nog... Heel wat sites was gedaan. Ook als starter. Toen ik al um, voltijds werkte. Of between voltijdse jobs. Om het zo te zeggen. Ja, animaties in supermarkten. Uh, vond ik ook niet altijd een topper. Maar soms was er zo wel wat animo. Vond ik het wel leuk. Ik in er met een, eentje dat ik in een uh, diepvriesafdeling stond. Uh, dus ja, dat was heel koud. Dat was dan voor Iglo of zo. Ja, dat was... Soms geen topper en soms was het wel oké. Okay. Bijvoorbeeld staaltjes uitdelen of iets gratis uitdelen vond ik wel altijd leuk eigenlijk. En dan uh, ja, een heel lucratieve ook als twintiger die ik een paar keer heb gedaan. Maar wel de kleinere onderzoeken. De mensen die de grote klinische onderzoeken meedoen als medisch proefpersoon. En ja, vergis u niet, je kan daar... 2.000, 4.000, 6.000 euro mee verdienen. Absoluut. Voor de grote bedragen gaat het natuurlijk over ambulant. Uh, daarmee bedoel ik dat je wel verwacht wordt van bijvoorbeeld 10 dagen aan een stuk. Of uh, met tussenpozen telkens enkele dagen te verblijven in een uh, ziekenhuisunit. Uh, je moet weinig doen. Hè. Er worden gewoon testjes gedaan maar ja, je moet wel die tijd hebben als, als je bijvoorbeeld een, een gezin hebt of zo, is dat moeilijk om zo lang afwezig te zijn maar uh, als je zegt van ja, ik wil wel gewoon wat boeken lezen, wat wandelen in de tuin van het ziekenhuis dan, um, dan kan je daar een heel mooi bedrag mee verdienen, zeker en vast de eerste keer dat ik daarover hoorde, was trouwens uh, op Kots, een van mijn medestudenten was een student bio-ingenieur, geloof ik en um, die hield toen een, een soort van dagboek bij over zijn ontlasting, moest ook staaltjes binnenbrengen. En ik weet nog, ik weet niet meer wat het precieze bedrag was, maar ik, ik weet wel nog dat, je, dat ik verschoot van wauw, je kan er best wel veel mee verdienen. En ter geruststelling, ik denk ja, mensen die schrik hebben van, dat het hun gezondheid kan aantasten... Nu worden klinische onderzoeken, toch zeker in België, wel opgebouwd volgens bepaalde procedures. Hè. Tegen dat er iets op mensen getest wordt, is het al wel op andere manier getest. Hè. Ik denk de kans dat je echt ja, die iets zwaar gaat overhouden. Maar ja, je kan wel best rekening houden met bijwerkingen. Hè. Dat is ook meestal hetgeen dat ze willen testen. Van, we hebben een medicijn dat al grotendeels af is, al getest is. Maar we willen even kijken van hoeveel procent van de mensen krijgt daar wat hoofdpijn van. Of wordt er, uh, ja, krijgt er een andere bijwerking van. Dat is iets dat ze zeker en vast wel willen testen voorzet op de grote markt. Uh, voor het brede publiek willen op de markt uh, gooien. Maar dus zeer lucratief. Uh, ik zal ook enkele links van site die ik nu even uitlicht, zal ik zeker en vast op mijn blog zetten. Hè. Dus ik zal een blogbericht over sites zoals we maken met per categorie enkele links van platformen en websites uh, waar je je kan aanmelden. Bijvoorbeeld voor medische onderzoeken is dat CPU. Ja, babysitten uiteraard. Uh, wij boeken nu vooral babysits via de app B-SIT. Het goede aan B-SIT is dat je zelf... Um, ja, kan reageren op uh, verzoekjes van ouders. En ouders die kunnen zelf een tarief bepalen. Hè. Wij betalen, ik denk dat het gemiddelde 7 euro per uur is. Wij betalen 8 euro per uur. Omdat ik met een baby en een uh, kleutertje van 3 jaar het gevoel heb dat wij ook wel niet de allerchilste babysitgezin uh, zijn momenteel. Maar dus, uh, ja, bij het... Bij de gezinsbond kan je als babysitter 5 euro per uur uh, verdienen, vrijwilligersvergoeding. En via babysit kan je gemakkelijk meer verdienen. Een site hustle die ik momenteel nog steeds doe en die ik heel relaxed vind en best wel leuk is. Tweedehands verkopen. Um, momenteel verkoop ik vooral op Vinted. En ik heb daar ook al Enkele ervaringen uh, om te vertellen. Als je boeken hebt liggen, zeker bestsellers, bekende boeken. Uh, ik heb bijvoorbeeld een boek van Emma Mouton verkocht. Hè. Zo, ja, boeken die heel veel vrouwen, want veel vrouwen zitten op Vinted, kennen. Die kan je heel gemakkelijk verkopen, Want uh, ja, mensen... Bij, bij boeken geven mensen vaak niet of het al gebruikt is of nog niet. Een boek is gewoon een boekje. Je kan er ook weinig aan zien als er geen grote ezelzoor in zit. Kinderkleren, heel moeilijk. Hè? Kinderkleren hebben zo'n korte levensduur. Um, ja, die, die verslijten soms snel. Uh, kind groeit daar meteen uit. En je kan ook uh, overal wel gratis of heel goedkope kinderkledij vinden. Omdat de meesten toch familie hebben of vrienden die een aantal zaken doorgeven. Dus ja, kinderkledij, fotograferen, uploaden, te koop stellen. Ik zou het enkel doen met kinderkledij van, uh, die er nog heel goed uitzien van merkjes bijvoorbeeld. Of waar er nog een uh, etiketje aan hangt die je als nieuw kan uploaden, dan ga je daar wel nog iets voor krijgen. Maar um, ja, voor uh, gewoon gebruikte kinderkledij verwacht u niet dat je daar meer dan... 1 of 2 euro soms voor kunt vragen. Wat is er nog interessant om te verkopen? Zowel op tweedehands.be, Facebook Marketplace, als op Vinted. Zeker en vast de grotere of de duurdere stukken. We hebben bijvoorbeeld een paar maanden geleden onze tuintafel gekocht via tweedehands.be. Maar ik heb zelf ook dit jaar mijn trouwjurk verkocht. Dat zijn zaken waar je gemakkelijk enkele honderden euro's mee kan verdienen. En waarom ook niet. Hè? Als je bijvoorbeeld een nieuw tuinset wil kopen, waarom zou je je oude tuinset niet verkopen? Iemand komt uh, uit, uit jouw stad of jouw dorp, komt het dan ophalen, je bent er vanaf en je verdient er nog een centje mee. Ik vind dat ja, een, een heel logische en dat is ook meer return on investment dan allerlei mini sokjes te gaan fotograferen in de hoop dat iemand het uh, koopt. Ja, alles wat een beetje speciaal is of nog nieuw, um, er nog aantrekkelijk uitziet, grotere stuks, dat is allemaal uh, handig om te verkopen. Dan de side hustle, de side hustle waar ik het meeste in totaal mee heb verdiend, zeker en vast freelance teksten te schrijven, maar misschien heb jij wel een ander talent. Freelance, marketing, freelance, office management, virtual assistant, webdesigner, wat dan ook. Maar voor mij was dat zeker en vast tekst te schrijven. En dat gebeurde aan verschillende tarieven. Zo heb ik ja, het slechtste tarief was op um, Europese content platformen. In de tijd heette dat Edit Place. En ik denk dat dat nu Quil heet. Of ondertussen al Jellyfish. Alles sinds je hebt platformen. Denk ook aan bijvoorbeeld Fiverr. Een Amerikaans platform. Waar mensen een dienst aanbieden voor 5 dollar. Maar dus ik heb op Edit Place teksten geschreven over hotels. Luxe hotels. En dat kwam aan, even denken, 35 euro per tekst. Ongeveer twee pagina's, denk ik. Dus ja, absoluut slecht betaald, hè, want ik moet rekenen dat daar nog een stukje afgaat. Maar dan voor... Um, uiteindelijk werd het toch nog iets lucratiever, omdat er vele afhaakten. En als er een last minute tekst nodig was, dan werd het tarief verdubbeld. Dan was het ineens uh, 70 euro voor diezelfde tekst. En zo heb ik met die 70 euro teksten toch nog... Um, in tijd naast mijn job dan 350 tot 500 euro per maand bijverdiend. Dat was echt aan de lopende band. Uh, waarom heb ik dat gedaan? Ja, omdat om ik heb ook talloze opdrachten op dat platform niet gedaan. Maar die van de hotels, dat vond ik wel leuk. Hè. Je moest uh, een beetje re research doen. Als bijvoorbeeld over Mallorca ging, een luxe hotel, dan maakte ik een inleiding over wat er, uh, ja, de leuke bezienswaardigheden of ja, de, hoe dat je dat eiland ervaart. Echt ja, de betere copywriting. En dan was er ook nog een stukje over het hotel, de sfeer. Um, de bedoeling was van mensen echt het gevoel te geven dat ze er al waren. Dat ze het konden ruiken, proeven. En ja, ik vond dat gewoon, uh, ik schrijf heel graag, ik vond dat gewoon een leuke opdracht, ook heel... Afwisselend omdat je telkens een ander land kreeg. Um, dus dat waren dan hotels op uh, tropische eilanden in Zuid-Amerika, in Azië. Um, ook heel vaak vijfsterrenhotels. Dus ja, ik kon er toch ook een beetje in wegdromen. En bovendien, en bovendien was dat het soort opdracht dat je gewoon in een koffiebar kon doen. Dan medium. Lucratief of uh, al iets meer uh, bij uitgeverijen teksten corrigeren. Ik heb een aantal geschiedenisboeken, onder andere gecorrigeerd, aan 25 euro per uur. Nog steeds geen vetpot, maar ja, dat was al een meer menselijk bedrag. Hè, dus bewaak altijd je grenzen. Kijk van: vind ik het echt leuk om te doen? Uh, is het een tarief waar ik me goed bij voel? Doe je het om meer ervaring op te doen of moet je er echt van leven? Dat zijn allemaal vragen die je jezelf moet stellen. Voor Flair heb ik een aantal artikels geschreven. Hoe kwam ik daar dan op? Ja, Ik heb daar stage gedaan als student, dus als pas afgestudeerde heb ik gewoon gevraagd. Kan ik een paar artikels schrijven als freelancer? Ik heb toen onder andere een rubriek uitgetest. Dan mocht ik een nieuwe sport of trend uittesten. Dat was zeker wel fun en dat was 250 euro per dag. Dus voor zo'n rubriekje rekening dan een dag. Goh, dat, zijn, dat zijn uiteindelijk moet je rekenen. Dat zijn heel leuke opdrachten waar wel meerdere mensen van dromen. En zeker als jonge twintiger is het goed betaald. Nee, niet super. Is het een leuke ervaring, absoluut. En de best betaalde opdracht, opdrachten had ik toch wel als... Copywriters, uh, dat is over het algemeen iets beter betaald. Maar ja, gezien ik in die tijd wel starter was, nog altijd niet super hoge. Ik denk dat ik nog altijd onder die gemiddelde tarieven zat van 45 euro per uur, 50 euro per uur. Wat was het meest lucratieve in het algemeen? Ja, ik denk die klinische onderzoeken, hè? dat ik daar toch wel de hoogste tarieven wij zag dat je als totaalbedrag kan verdienen. En per uur gezien, ja, casting in reclamespots, reclame. In het algemeen, als je model kan staan, ik heb dat één keer gedaan als ik 23 was. Allee, reclamespotjes meerdere als figurant. Maar zo echt, dat ik dan op een affiche stond. En ja, dat is echt easy money, dat duurt maar een uurtje. En daar verdien je al gauw wel 150 euro of... 200 of veel meer mee. Uh, bij reclamespotjes ook. De figuranten in reclamespotjes krijgen meer dan dat je in een serie krijgt of in een film. En een edelfigurant krijgt nog iets meer. En een speciale figurant, dat kan gaan om naakt of gedeeltelijk naakt. Of uh, ja, bijna een acteur, hein? iemand die toch wel meerdere zinnen gaat zeggen. Of uh, iets heel bijzonders. Neem nu, ja, ik zeg nou maar iets geks, stel dat je een albino bent en ze zoeken een specifiek type albino en ze vinden het maar niet, dan kan zijn dat er een hoge vergoeding ineens um, voor is. Ik zal ook enkele links naar castingbureaus en dergelijke. denk zeker niet dat dat alleen is voor modellen of mensen die eruit zien als modellen. Um, ik ben ook zeker geen model, ze dus zoeken ook altijd people, karakterkoppen, mensen die eruit zien als... Een goede flik, het schattige ouderkoppel met grijze haren. Ze zoeken heel vaak specifieke types ook gewoon. En misschien ben je wel zo'n karakteristiek type. Ja, en zoals ik al zei, die bijles kan per uur, als je een uh, welgesteld gezin vindt met een leerling die wel wat bijles kan gebruiken, dan uh, kan dat zeker uh, lucratief zijn. Ja, de minst leuke heb ik al aan het begin van mijn aflevering gezegd, het goede doel ronselen. Eigenlijk alles waarbij dat je mensen naar je eigen gevoel lastig vallen, vond ik heel moeilijk. Maar het is ook wel goed om eens uit je comfortzone te komen en te ervaren hoe moeilijk het eigenlijk is om iets te verkopen. Om op dat vlak je jeine te overwinnen en op iemand te durven afstappen. En de allerleukste vond ik ja... Zeker en vast redactiewerk. Ja, schrijven doe ik graag, maar ook. Ik heb wel in een uh, paar films ook gefigureerd. Ik heb ook film gestudeerd als master uh, in de communicatiewetenschappen. Dus dat is gewoon iets dat mij interesseert om dan een keer achter de schermen te zien. Um, voor in een film te figureren krijg je meestal maar een kleine vergoeding, omdat mensen dat ook wel interessant vinden. Maar ik vond dat zeker en vast is de moeite om dat... Een keer te zien. Zo was er bijvoorbeeld een, een film over diamant, um, dat dan in de, het gebouw van de zoo werd opgenomen. Een soort van Indisch banket met allerlei figuranten. En de acteur kreeg toen een epilepsieaanval die hij meerdere keren opnieuw moest doen. Wij stonden daar rond. Ik vond dat echt wel heel leuk om eens te zien hoe dat zo'n film wordt opgenomen. En de bizarste vond ik misschien... Ja, ik heb geen extreem bizarre bijverdienst gehad, ofwel ben ik ze al vergeten. Maar uh, ja, wat ik ook wel leuk vond is, op de grote markt was er een Aziatische reclamespot voor Belgisch bier. Dus daar hebben we ook wel enkele uren zitten nep drinken op een terras in de zon. Het is gewoon ook leuk om nieuwe mensen te leren kennen en... Ja, dat, vond, dat waren wel geinige bijverdiensten, om het zo te zeggen. Dus uh, ja, bedankt voor het luisteren. En uh, als je graag ook bijverdiensten wil doen, ga dan zeker op mijn blogbericht kijken naar alle links, naar de platformen die ik heb opgenoemd, de castingbureaus, de andere bijverdiensten. En veel succes en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren, dag.